0: Derde hoofdstuk van deel 3 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. De heldere morgenzon scheen verblindend in de ogen der reizigers. Het sneeuwde niet meer, de mist was opgetrokken. De berglucht was zo helder en opwekkend dat men bij het ademhalen een gevoel kreeg alsof men opnieuw geboren was. Om deze zinsbegogeling te versterken scheen het gebergte veranderd in een schitterende wolkenmassa hangende tussen de staalblauwe hemel en de diep daaronder liggende aarde enige zwarte plekken in de sneeuw als knopen in een dunne draad een aanvang nemende bij de deur van het hospice en zich langs de helling slingerend hier en daar afgebroken alsof de einden nog aan elkaar moesten worden gevoegd gaven de plaatsen aan waar de broeders aan het werk waren om een pad te banen bij de deur zelf was de sneeuw al platgetrapt en gesmolten de muilezels werden haastig naar buiten gebracht aan de ringen in de muur vastgebonden en geladen de bellen rinkelden de vrachtjes werden goed vastgezet en de stemmen der drijvers en berijders klonken luidend in de stilte van de morgen. Enige vroegopstaanders hadden hunne reis al hervat, en zowel op de vlakke top, bij het donkere meer, in de nabijheid van het hospice, als op het pad dat de reizigers de vorige dag gevolgd hadden, waren enige zich voortbewegende gestalten van mensen en muilezels zichtbaar miniatuurwezentjes tegenover de reuzegevaarten in het rond, terwijl overal de belletjes rinkelden, zo van de muilezels als van de tot het hospies behorende koeien. In de eetzaal brandde een nieuw vuur, op de as van dat van de vorige avond en de vlammen beschenen een eenvoudig ontbijt, van brood boter en melk ook verlichtte het de koerier van de familie dorrit die thee zette voor zijn gezelschap uit de voorraad die met allerlei andere zaken was medegenomen om in geval van nood te dienen de heren gowan en blandois hadden reeds ontbeten en wandelden een sigaar rokende bij het meer op en neer. Gowan, hè, mompelde Tip, alias Edward Dorrit Esquire, het vreemdelingenboek, inkijkende, toen de koerier hen alleen aan het ontbijt had gelaten. Dan is Gowan de naam van een kwast, meer kan ik er niet van zeggen. Als ik hem dat waard vond, zou ik hem eens bij zijn neus trekken. Maar hij is het niet waard. Gelukkig voor hem. Hoe is het met zijn vrouw, Amy? Dat zul jij wel weten. Gewoonlijk weet je zulke dingen wel. Zij is beter, Edward. Maar zij vertrekken vandaag nog niet. O, oh, vertrekken zij vandaag nog niet. Gelukkig voor die vent, zei Tip. We zouden anders misschien nog in botsing komen. Het schijnt beter voor haar te zijn dat zij vandaag rust houdt en zich niet vermoeit of schokken krijgt onder het rijden. Nu, mij best, maar je praat alsof je haar hebt opgepast. Je bent toch niet in je oude gewoonten vervallen, Amy? Hij deed haar deze vraag met een sluwe blik naar fanny en ook naar zijn vader ik ben alleen bij haar geweest om haar te vragen of ik ook iets voor haar kon doen tip je behoeft mij geen tip te noemen emmy antwoordde de heer dorrit junior met gefronst voorhoofd dat is ook een oude gewoonte die je op zij moest zetten o beste edward ik deed dat ook niet met opzet ik vergeet het wel eens het was vroeger zo natuurlijk och ja viel juffrouw fanny hierop in natuurlijk en vroeger en oude gewoonte allemaal onzin onzin zeg ik je klein ding ik weet opperbest waarom je zo'n belang stelt in die mevrouw Goan. Je kunt mij geen zand in de ogen strooien. Dat zal ik ook niet proberen, Fanny. Word maar niet boos. O boos, riep Fanny schouderophalend. Ik heb alleen maar geen geduld. Dit was niet te ontkennen. Nu Fanny, zei meneer Dorrit opkijkende. Wat bedoel je? Verklaar je nader. O, trek er u maar niets van aan, papa antwoordde fanny het is niet belangrijk amy zal mij wel begrijpen zij kende die mevrouw gowan al voor gisteren of had ten minste van haar gehoord dat zal zij wel niet ontkennen mijn kind zei meneer dorrit zich naar amy keerende heeft uw zuster eenige ah, Grond voor deze zonderlinge bewering. Men mag terhartig zijn, viel juffrouw Fanny in, alvorens Amy kon antwoorden. Wij behoeven daarom nog niet op de toppen van koude bergen bij mensen in de slaapkamer te zitten bevriezen, tenzij wij iets van zulke mensen weten. Maar het is niet moeilijk te raden wiens vriend mevrouw gowan is van wie dan vroeg haar vader het spijt mij het te moeten zeggen papa hernam juffrouw fanny die zich altijd veel moeite gaf om zich te verbeelden dat zij op alle mogelijke wijzen werd beledigd en mishandeld maar ik geloof dat zij bevriend is met die onverkwikkelijke onbeleefde persoon die met totale afwezigheid van die kiesheid waarop wij aanspraak meenden te mogen maken, ons opzettelijk beledigde en krenkte in ons gevoel van eigenwaarde, bij een gelegenheid die wij, bij zwijgende overeenkomst, niet meer aanroeren. Amy, mijn kind, zei meneer Dorrit, op een toon waarvan de vriendelijke gestrengheid door genegenheid werd getemperd. Is dat zo? Ja, dat is zo, antwoordde Amy, zacht. Ja, natuurlijk, riep juffrouw Fanny. Ik zei het immers. En nu, papa, verklaar ik eens en vooral, deze jonge dame was gewoon hetzelfde, minstens eenmaal per dag, eens en vooral te verklaren dat het schande is. Ik verklaar eens voor al, dat er paal en perk aan moet gesteld worden. Is het niet genoeg dat wij zelf weten wat wij ondervonden hebben? Behoeft men ons dat ook nog in het gezicht te slingeren, telkens weer en stelselmatig, en dat nog wel door een persoon die onze gevoeligheid het meest moest sparen? Moeten wij, ieder ogenblik van ons leven, blootstaan aan zulk onnatuurlijk gedrag, zal het ons nimmer toegestaan worden te vergeten. Ik herhaal, het is meer dan schande. Je weet Amy, viel nu ook haar broeder hoofdschuddend in, dat ik je, wanneer en waar ik maar kan, bijsta ik moet echter zeggen dat ik het op mijn woord een onverantwoordelijke manier vind om je zusterlijke genegenheid te tonen betrekkingen aan te houden met een man die mij op zo'n gemeene manier behandeld heeft als iemand een ander maar behandelen kan en die voegde hij er uit volle overtuiging bij een laaghartige dief moet zijn vat je om zich zo te kunnen gedragen en begrijp nu eens zei juffrouw fanny welke gevolgen zoiets hebben kan kunnen wij ooit hopen dat ons bediendenpersoneel ons zal blijven achten nimmer wij hebben hier twee vrouwelijke bedienden dan de lijfknecht van papa en een palvenier en een koetsier, en allerlei andere van ons afhankelijke mensen. En niet tegenstaande dat gaat daar een van ons met glazen koud water en zo naar boven, als een assenpoester Nu, een enkele keer kan zoiets er nog mee door, merkte meneer Edward aan. Maar die clennam zoals hij zich belieft te noemen, dat is wat anders die hoort erbij die is er een stuk van zei fanny die heeft zich bij ons ingedrongen wij hebben hem nooit nodig gehad ik heb hem altijd aangezien voor iemand wiens gezelschap ik met het grootste genoegen kon missen en toen beledigde hij ons zo grof alleen omdat hij er plezier in had ons, onze armoede goed te doen voelen en nu zullen wij ons verlagen om zijn vrienden te bedienen het verbaast mij niets dat die meneer gowan zo tegen je opgetreden is wat kan men anders van hem verwachten dan dat hij zich zat te vermijden in ons vroegere ongeluk vader edward dat is niet waar betoogde kleine dorrit nog meneer nog mevrouw Gowan heeft onze naam vroeger ooit gehoord zij weten niets van de geschiedenis van ons leven veel te erger verklaarde fanny die niet genegen scheen enige verzachtende omstandigheid aan te nemen dan heb je helemaal geen excuus als zij onze geschiedenis gekend hadden, zou je je geroepen hebben kunnen voelen, die in hunne ogen wat te verzachten. Dat zou wel een bewijs van zwakheid geweest zijn. Een belachelijke dwaling, maar een dwaling kan ik vergeven. Een moedwillige, weloverwogen vernedering van degene die ons het naast en het liefst zijn, niet. Nee dat kan ik niet anders dan veroordelen ik heb je nog nooit met opzet leed gedaan fanny zei kleine dorrit al viel je me nog zo hard dan moet je bedachtzamer zijn amy antwoordde haar zuster als je zulke dingen bij ongeluk doet moet je bedachtzamer zijn als ik bij toeval geboren was op zo'n eigenaardige plaats en onder omstandigheden die de welgevoeglijkheid wel moeten afstompen, zou ik mij genoodzaakt voelen bij elke stap die ik deed mijzelf af te vragen of ik ook onwetend mijn naaste en liefste betrekkingen in verlegenheid bracht. Zo verbeeld ik mij dat ik zou doen in een dergelijk geval. Nu meende meneer Dorrit aan het gesprek over dit pijnlijke onderwerp een einde te moeten maken door het ouderlijk gezag te doen gelden, terwijl zijn wijsheid er tevens lering uittrok voor zijn kinderen. Liefje, tot zijn jongste dochter, ik verzoek je er verder over te zwijgen. Je zuster drukt zich wat sterk uit, maar niet zonder zeer geldige aanleiding je hebt nu een hm, hoge positie op te houden en jij niet alleen maar uh, ik ook hm, en wij allemaal allemaal en voor mensen die hm, een hoge positie moeten ophouden maar vooral voor ons om redenen waarbij ik niet zal blijven stilstaan is het nodig achting af te dwingen wij moeten waken dag en nacht dat men ons de achting bewijze die ons toekomt mensen die van ons afhankelijk zijn ha moeten op een afstand gehouden worden mm, ons onderdanig zijn daarom is het nodig je niet bloot te stellen aan de opmerkingen van zulke mensen door hun de diensten die zij ons bewijzen moeten uit de handen te nemen ha hoognodig hoe zou men dat in twijfel kunnen trekken riep juffrouw fanny dat is het abc van alles fanny zei haar vader met bombastische deftigheid met je verlof en nu meneer Klennem, ik ben zo vrij te verklaren amy dat ik de gevoelens van je zuster niet deel dat wil zeggen hm mm, niet ten volle ten opzichte van meneer Klennem. ik vergenoeg me er mee die persoon a ah, in het algemeen aan te zien voor een welopgevoed man mm. Een wel opgevoed man. Ook wil ik niet vragen waarom die persoon zich in der tijd aan mijn gezelschap ah, aan mij opdrong. Hij wist of kon weten dat mijn gezelschap mm, gezocht was. En zijn excuus mag wellicht zijn dat hij in mij eigenlijk een publiek persoon zag. Maar er waren omstandigheden. In verband met mijn hmm, weinige bekendheid met meneer clennam heel gering inderdaad meneer dorrit begon zich op te winden die het onkies van meneer clennam zouden doen zijn indien hij uh, de betrekkingen met mij of met eenig lid van mijn familie weder trachtte aan te knopen onder de bestaande omstandigheden. Indien meneer Clennam kies genoeg is om het onbehoorlijke van zulk een poging in te zien, ben ik als fatsoenlijk man verplicht die kiesheid te eerbiedigen. Maar indien meneer Clennam zoveel kiesheid niet mocht bezitten, zou ik a. geen ogenblik kunnen omgaan met iemand die zo dikhuidig is in elk geval moet het blijken dat meneer clennam met geen onzer iets meer te maken heeft o mevrouw general de komst van genoemde dame die hare plaats aan de ontbijttafel innam maakte aan het twistgesprek een einde enige ogenblikken later kondigde de koerier aan dat de lijfknecht de beide kameniers de vier gidsen en de veertien muilezels gereed stonden waarop het gezelschap het hospice verliet en de kavelkade gevormd werd meneer gowan stond op enige afstand met zijn sigaar en zijn potlood maar meneer blandois was aanwezig om de dames vaarwel te zeggen. Toen hij beleefd zijn slappe hoed afnam voor kleine Dorrit, vond zij die zwarte man met de lange mantel nog afschrikwekkender dan de vorige avond bij het licht van de haard. Maar aangezien haar vader en hare zuster gevleid schenen door zijn hulde betoon, zij het haar wantrouwen te tonen uit vrees dat hare geboorte in de gevangenis opnieuw voor de voeten zou worden geworpen. Evenwel, toen zij het ongelijke pad afdaalden en het hospies nog in het gezicht was, keek zij meermalen om en zag dan telkens meneer Blandois afstekende tegen de rook die als fijn goudkleurig kantwerk uit de schoorsteen van het hospice opsteeg op een vooruitstekende punt staan om hen na te kijken lang nadat hij niets meer leek dan een zwart plekje in de sneeuw meende zij nog die valse glimlach die gebogen neus en die dicht bij elkaar staande ogen voor zich te zien en zelfs toen het hospies uit het gezicht verdwenen was en dunne morgenwolkjes de pas in een sluier hulden, schenen de spookachtige wegwijzers nog alle naar hem te wijzen. Maar, evenals de sneeuw, naarmate zij minder koude streken bereikten, langzamerhand wegsmolt, verdween Blandois uit haar gedachten. De zon werd weer warm het water van de bergstroompjes verschafte weder een verfrissende dronk en nogmaals reden zij langs pijnbomen beekjes die tussen de rotsen voortkabbelden groene hoogten en dalen en de houten chalets van een zwitsers landschap nu en dan was het pad breed genoeg om twee aan twee te rijden en reed Amy naast haar vader, en wanneer zij hem dan bekeek, zoals hij daar voortreed, in een mooie pelsjas, rijk en met veel bedienden, zag hoe zijn ogen zich verlusterden in het schone landschap en bedacht dat nu geen hoge muren met scherpe ijzeren punten hem het vrije uitzicht meer belemmerden. Dan voelde zij zich meer dan gelukkig, want de brede zwarte schaduw die over zijn leven had gehangen was verdwenen. Haar oom had die schaduw in zover afgeworpen dat hij de klederen droeg die men hem gaf. Nu en dan een offer aan het fatsoen der familie bracht door zich te wassen en zich overal heen. Mee te laten nemen met de blijdschap van een goedig huisdier alsof hij wilde te kennen geven dat lucht en beweging hem goed deden in alle opzichten op een na liet hij zich bestralen door het licht dat van zijn broeder uitging hij verheugde zich in de grootheid de rijkdom de vrijheid de gewichtigheid van zijn broeder maar hij dacht daarbij nooit aan zichzelf stil en teruggetrokken van aard als hij was had hij geen behoefte om te praten als hij zijn broeder hoorde spreken geen verlangen om bediend te worden zodat de bedienden zich geheel aan zijn broeder konden wijden de enige merkbare verandering die hem zelf voortsproot was een wijziging in de verhouding tot zijn jongste nichtje elke dag wies die aan tot grote achting een zeldzaam verschijnsel bij een zoveel oudere man tegenover een jong meisje maar eigenaardiger nog was de geschiktheid die hij daarbij aan de dag legde bij gelegenheden die juffrouw fanny aanleiding gaven om eens en vooral iets te verklaren nam hij de volgende waar om zijn grijze hoofd te ontbloten voor zijn jongste nichtje haar te helpen bij het op of afstijgen of in het rijtuig of bewijs hij haar andere kleine diensten maar altijd met de grootste eerbied Toch. Leek het nooit misplaatst of overdreven, want hij legde er grote eenvoud en hartelijkheid bij aan de dag, en het geschiedde altijd spontaan en in grote oprechtheid. Ook wilde hij nooit, zelfs niet op zijn broeders verzoek, voor haar bediend of geholpen worden, altijd en overal liet hij haar voorgaan. Zozeer was hij erop gesteld dat haar de nodige eer bewezen werd, dat hij op dezezelfde tocht van de grote Sint Bernard naar beneden plotseling hevig uitvoer tegen de Palvenier, die verzuimde haar stijgbeugel vast te houden toen zij vlak in zijn nabijheid afsteeg op zijn koppigen muilezel op de kerel inrende en hem in een hoek duwde tot grote verbazing van het geheele gezelschap zij vormden een zeer voornaam gezelschap en de hotelhouders aanbaden hen bijna overal waar zij kwamen was hunne voornaamheid al voorafgegaan in de persoon van de koerier die zich kwam overtuigen of de kamers wel in orde waren. In de eerste plaats het salon. Hij was de herrood in de familieprocessie. Dan kwam de grote reiswagen met meneer Dorrit, Miss Dorrit, Miss Amy Dorrit en mevrouw General binnenin. Een paar dienstboden achterop en bij mooi weer Edward Dorrit Esquire op de bok daarop volgde een kleine rijtuig met frederik dorrit esquire en een lege plaats voor edward dorrit esquire tenzij het mooi weer was eindelijk de bagagewagen met de rest van het bediende personeel de grote bagage en zoveel stof en slijk door de beide andere voertuigen opgeworpen als hij bergen kon daar prijkten de drie voertuigen, met hun inhoud voor het grootste hotel van Martigny, het eerste station na hun bezoek aan de grote St. Bernard. Het was in het volle reisseizoen, zodat er nog meer voertuigen waren van de opgelapte Italiaanse Vettura af, een houten bak op wielen, met een tweede bak zonder wielen eroverheen. Tot het elegantste Engelse rijtuig toe mijnheer dorrit wachtte hier een verrassing een der door hem besproken kamers was nog bezet door twee reizigers de hotelhouder de hoed in de hand bezwoer den koerier dat hij een ongelukkig sterveling dat hij wanhopend diep bedroefd was dat hij het ellendigste ongelukkigste wezen op aarde was en het hoofd had van een houten varken hij had er de toestemming niet toe moeten geven maar die deftige dame had hem zo vurig gesmeekt haar die kamer af te staan om er het middagmaal te gebruiken voor een half uur maar dat hij gezwicht was het halve uur was nu voorbij de dame en haar geleider waren aan het dessert met een kleintje koffie. De nota was voldaan, de paarden waren besteld, zij zouden onmiddellijk vertrekken. Maar een lelijke grill van het noodlot had bewerkt dat zij nog niet weg waren. De verontwaardiging van meneer Dorrit, toen hij deze verontschuldiging horende, zich op de trap omkeerde is niet te beschrijven de waardigheid der familie was aangerand, hij was uiterst fijngevoelig op het punt van de waardigheid van zichzelf en zijn familie hij ontdekte de toeleg om er een aanval op te doen voordat iemand er iets van bespeurde zijn leven was een voortdurende marteling want hij voelde altijd het kerven aan zijn fatsoen. Is het mogelijk, meneer, zei hij, met een kleur als vuur, dat u, ha, de vermetelheid gehad hebt, een der door mij bestelde kamers aan een ander af te staan. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 3